0: Let's go, girls. Hola a toda nuestra comunidad NUA, estamos súper contentas junto a Sandrita porque estamos de regreso en otra plataforma aquí en Podcast, muy contentas para seguir creando comunidad, compartiendo con cada una de ustedes, eh, teniendo conversaciones interesantes que nos ayudan a crecer juntas y también enterándonos o aprendiendo de estas historias de mujeres inspiradoras, de mujeres poderosas y bueno, tenemos con Sandrita una lista enorme eh, con, con estas mujeres que, que pues siempre tienen algo que enseñarnos. Así que Sandri, qué chévere nuevamente reunirnos ahora, formato podcast y, y compartir junto a ti en esta linda comunidad que estamos creando día a día. Berito,
1: sabes que estoy tan contenta. Ya te extrañaba en primer lugar y en segundo lugar también y obviamente con todo el cariño del mundo extrañando a nuestra comunidad y a nuestros invitados, nuestras invitadas, que siempre eh, no tienen este recelo o temor de contar sus historias, todo lo contrario, son sumamente, eh, son sumamente.. Eh, abiertos a contarlo todo, a dejar sus experiencias, a brindar consejos, porque eso es lo que buscamos aquí, no a seguir creciendo junto a las experiencias de otras personas que nos pueden servir. Y bueno, pues no quiero alargar esta felicidad que tengo en esta introducción. Hoy tenemos una invitada de lujo para iniciar este
0: primer podcast Vero, cuéntanos todo de esta invitada. Sí, yo también estoy súper contenta de poder presentarla y cada vez que la veo en Instagram, eh, pues no sé, me transmite siempre algo positivo porque es muy, además de que es profesional en lo que hace es súper carismática, ¿no? Y creo que esa, esa es la conexión que ha logrado a través de, de la comunidad que tiene. Esa conexión el de ser tan auténtica, tan carismática, tan talentosa. Y, y claro, esas son las mujeres que nos inspiran porque además tiene una historia muy linda que compartir con toda nuestra comunidad y que estoy segurísima, pues nos dejará muchas herramientas a todas para pues, ponerlas en práctica en la vida. Así que nuestra invitada de este primer podcast se trata de Andrea Navarrete, ella es una artista porque es una maquilladora pues que hace un trabajo tan lindo, tan creativo, que tiene una comunidad en Instagram de 179 mil seguidores y que ya tiene 18 años de experiencia. Así que es un placer tenerte aquí, Andrea Navarrete es nuestra invitada, nuestra primera historia poderosa en este podcast de Nuga. Andrea, ¿cómo estás? Qué
2: lindo, qué linda introducción, Vero, te agradezco muchísimo por todo lo que has dicho de mí, la verdad que eh, mi trabajo en las redes sociales es algo tan natural que, que me alegra mucho poder transmitir ese positivismo, esa energía a la gente que me ve. Gracias, Andrita, me encanta compartir con ustedes este espacio.
1: Andre, la verdad es que estoy súper contenta porque... La verdad es que no te he visto, pero eh, el poder conectarme, aunque sea por esta vía contigo, me hace recordar, como yo siempre digo, tiempos aquellos, tiempos hermosos, eh, en el cual pues eh, yo pude ver eh, cómo iniciaste en tu carrera de maquillaje, que, que tanto te apasiona y que eres pues un espectáculo en lo que haces, pero además de eso, eh, yo, yo recuerdo que, que luchaste mucho y tuviste, eh, no la tuviste fácil en el sentido de que ya eras mamá, tenías un esposo, apoyaste a tu esposo, eh, para incluso eh, por trabajo, por, por su maestría, y tú aprovechaste el tiempo para prepararte, pero no sé ni cómo hiciste porque igual tú ya eras mamá. En fin, yo quiero que aquí nos cuentes todo, pero antes quiero eh, decirle pues a nuestra comunidad que cuando yo tenía... Eh, más o menos unos 19, 20 años. Yo también algún día estuve en el mundo de los reinados y, y el modelaje y quien me maquillaba era Andrea y me encantaba cómo lo hacía. Ah, Andrea, ¿te acuerdas?
2: Pero por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar, Sandrita? Si eres parte de mis inicios. La verdad que tengo tantos recuerdos contigo que pudiera escribir un libro. Cuando de yo llegué, de haber estudiado en España, tenía probablemente en esa época, qué sé yo, eh, 30 años. Y vine, estaba totalmente inexperta, me encantaba lo que hacía, pero realmente no tenía mucha experiencia. Y no me acuerdo cómo eh, llegué a ti o cómo tú llegaste a mí. La cuestión es que te maquillé para varios reinados, me acuerdo haberlo hecho en diferentes discotecas, en la Garibaldi, en distintos lugares. Que, que luego, pues son parte de, mi, de mis inicios, ¿no? Y fue una experiencia increíble.
1: La verdad es que súper increíble, pero además, eh, te tengo que decir, me encantaba cómo me dejabas. Tú tenías ya el don, tenías el arte, pero aún eh, no te habías especializado afuera. Sin embargo, yo siempre digo: lo que es de uno es de uno, y tú ya tenías esa magia que lo que hacías era, pues, que las, que las mujeres, cada quienes nos maquillabas, nos hacían ver pues nos hacías ver mucho más más lindas y sobre todo yo recuerdo cómo tú me hablabas y cómo me llenabas de positivismo, eso también tiene mucho que ver dentro de lo que tú haces Andre, y también es un don porque no solamente es dejar muy linda a una mujer o a, bueno, a un adolescente pero también es hacer que se sienta mejor consigo misma, es, creo que es parte de un todo
2: Claro, sí, por supuesto, es que yo siempre digo, los maquilladores somos psicólogos Definitivamente, porque no solamente tenemos que hacer trabajos lindos, sino también tenemos que llegar como a, al interior de cada clienta para realmente hacer lo que esa persona la va a hacer sentir bien y no necesariamente eh, lo que nos está pidiendo, que muchas veces piden cosas que ni siquiera le van bien para su tipo de ojos, para su color de piel. Entonces, somos un poco psicólogos.
0: Así es, eh, André. Y claro, te conviertes en psicólogo y, y en el proceso, me imagino, de tu carrera, pues tienes un montón de experiencias, de aprendizajes, pero... Cuéntanos en qué momento eh, tú pues te diste cuenta o sabías que ese era el camino, ¿qué, qué es lo que pasaba en tu cabeza, era una pasión para ti el maquillar, cuándo lo descubriste, cómo empieza este, esta aventura de ser maquilladora y luego pues ya... Ya la historia nos irás contando más detalles de lo que hemos visto también en redes de, de cómo llegaste a las revistas, a las portadas, a maquillar a gente eh, súper talentosa y famosa en nuestro país, fuera también. Cuéntanos ese, ese momento cuando empieza todo en tu cabeza.
2: Bueno, yo empecé súper joven, yo empecé peladita, tenía eh, 18 años y yo ya maquillaba gente, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo tú vas teniendo nuevas experiencias y vas queriendo cada vez un poquito más, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba por mi cabeza de todo? Querer estar en todos lados, querer eh, realmente demostrar que el maquillaje sí podía convertirse en una, en una fuente de ingresos para las personas, que no importaba la edad, por ejemplo, que a pesar de mi edad yo podía realmente eh, lograr cosas grandes. Y la verdad que siempre fui una persona bastante positiva y creo que sigo luchándola. Creo que el, el, el medio del maquillaje ahora en la pandemia, por ejemplo, nos ha convertido en algo súper difícil y sin embargo aquí estamos tratando de reinventarnos y, y de nunca decaer, ¿no? Por mis manos han pasado modelos, maquillado, eh, perdón, modelos artistas internacionales, nacionales, y también personas normales del día a día y creo que cada persona se la trata igual y, y se pueden lograr cosas increíbles, puede subir la autoestima de las personas me motiva el, el ver el cambio de una persona que venía con con, con una con un temperamento súper bajo con, una, con un estado de ánimo super down y de repente salen super empoderadas y súper felices entonces bueno, no sé si contesto un poco con tu pregunta con todo lo que te he dicho
1: Mira tú que escucharte, eh, mi querida Andre, me remonta, me remonta a, a una noche específica en la cual me maquillaste y que me acuerdo tanto que me contaste que estaba tu hijo enfermo, algo había pasado, no sé si te acuerdas, ya había estado con fiebre o algo por el estilo y tú me estabas contando, imagínate, como son chiquitos, te digo, yo también cuando tuve a mi hija pues les pasa de todo cuando son chiquititos, y yo no entiendo yo bueno pues me, me, me embaticé contigo pues porque realmente eh, yo dije uy no que imagínate tener a tu hijito enfermo pero ella está aquí conmigo o sea eh, me sentí que eras una gran profesional pero al mismo tiempo luego de unos años cuando tuve a mi hija y, y empecé también a vivir estas situaciones que tú ya las habías pasado antes con tus hijos realmente eh, me acordé de ti y, y dije ¿cómo cómo la mujer puede ser tan tan fuerte? ¿verdad? de que, claro. eh, o sea, que tienes situaciones como estas, que tu hijo de repente está enfermo, pero tienes que también seguir adelante y seguir cumpliendo con otras cosas. Y bueno, pues entra el apoyo de papá, el apoyo de las personas que están a tu alrededor. Sin embargo, es la fuerza de concentrarte donde estás. Y tú estabas allí conmigo en esa noche. Y, y la verdad, supuesto. ¿te acuerdas? no Y la verdad es que eh, ahí viene una pregunta que para mí es muy importante dentro de todo esto y es y yo sé que muchas mujeres que han pasado por lo mismo o que en cualquier momento van a atravesar por lo mismo es decir ser profesionales y mamás quieren equilibrarlo para aquellas que aún no lo han atravesado y quienes lo están pasando André ¿cuál sería eh, la recomendación que les darías para que pueda haber un equilibrio entre cumplir o sentirte que estás cumpliendo como mamá pero también estás cumpliendo con tus sueños con tu trabajo
2: con tus metas mira Realmente ser mujer es súper difícil. Yo siempre digo, somos pulpos completamente. Cuando la mujer tiene hijos y ya eh, sigues trabajando, porque si es que dejas de trabajar y te dedicas a tus hijos, igual es súper difícil porque estás con el estrés de que tienes todo el peso de la casa todo el día y, y la psiquis se ve afectada cuando estás con varios hijos durante todo el día y encima con el peso de la casa. O sea, realmente si trabajas o si no trabajas, el hecho de ser mujer, de ser mamá es realmente para mí, desde mi punto de vista algo súper difícil y algo maravilloso al mismo tiempo, entonces en mi caso yo era una mujer que trabajaba eh, no podía dejar de trabajar porque tenía a mi hijo, pero al mismo tiempo tenía necesidad de trabajar para poder eh, cumplir con lo que se necesitaba en la casa, porque definitivamente un sueldo no alcanzaba y necesitamos trabajar los dos, entonces yo creo que el, 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 la necesidad te empuja a querer hacer a poder hacer las cosas, a poder, digo, a poder, porque estoy fiel, convenc fielmente convencida de que se puede. Simplemente hay que eh, buscar ayuda, tienes que quitarte ese, ese paradigma de que no te gusta pedir ayuda, de que no está bien pedir ayuda, de que tú lo puedes hacer todo sola. Yo me acuerdo que yo tenía a mi mamá, tenía a mis hermanas, y siempre traté de apoyarme en ellas para poder... Eh, continuar con mi trabajo y no tener que dejarlo porque definitivamente no íbamos a poder con un solo sueldo, entonces ser mujer es súper difícil Sandrita, pero al mismo tiempo es tan gratificante cuando pasan los años y tus hijos no solamente tienen el ejemplo de que eres una madre buena sino que eres una madre trabajadora sacrificada y eso es lo que ellos también van a duplicar una vez que ellos sean adultos
1: Así es, una mamá que cumple sueños, que cumple metas y que les está dejando también esa enseñanza de que si bien es cierto, si estás cumpliendo como papá, como mamá en este caso, también les dices que se puede y que se puede al mismo tiempo de que Cumples con tus metas y tus
2: objetivos.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo, chicas. André, este, además de, de que, bueno, nos has contado un poquito este camino hasta, hasta el momento, también luego te conviertes en un influencer en redes sociales y también hemos visto ese crecimiento, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito esa, ese impacto que, que has logrado tener en tu comunidad eh, ese engagement, esa fidelidad, esos comentarios lindos que recibes, eh, ¿cómo, cómo lo has logrado, ¿cuál es esa fórmula, digamos que, cuál ha sido tu fórmula, no? Porque no es que existe una fórmula para todo el mundo, pero yo decía al inicio que te veía muy auténtica, muy espontánea, eh, pero ¿qué crees que ha sido eh, para ti esa fórmula que te ha llevado a tener esta gran comunidad que tienes ahora en, en redes sociales y, y que te y que, y que son fieles a lo, a lo que tú dices a lo que haces y que de alguna forma, incluso le cambies el, les cambias el día, ¿no? Porque yo he visto algunos comentarios que te dicen cosas súper lindas, de que eh, tu alegría, esa energía que tienes es como magnética. Así que me, cuéntame un poquito sobre, sobre esta experiencia que has logrado tener en redes sociales. Qué lindo, Vero, qué
2: lindo lo que me dices. La verdad es que, mira, yo con mi comunidad he creado un lazo maravilloso con, con lo cual me siento feliz todos los días de mi vida, porque tengo gente que me sigue que es tan, tan, tan linda y que me cuenta historias donde mi granito de arena les ha cambiado de alguna manera su vida que yo mismo no, nunca jamás me imaginé que con mi mundo del maquillaje que vendría a ser un tema como tan, siempre lo digo, tan superficial eh, dentro de las circunstancias donde estamos viviendo una pandemia mundial, el maquillaje como que no toca pito, no entra en la ecuación. Sin embargo, desde mi mundo del maquillaje he podido llegar a, a gente que jamás me imaginé y poder tocar sus corazones, ¿no? Entonces esto es algo maravilloso. Uno, uno puede hacer cosas increíbles desde cualquier medio en el que tú te desenvuelvas, porque siempre hay que encontrar la manera de transmitir positivismo y eso cambia vidas. Eh, te puedo decir que todo nació, y yo creo que mi... mi, mi participación en el mundo de digital. Empezó cuando yo me quité las vergüenzas y los miedos de salir fea en la cámara, de salir sin maquillaje me empecé a grabar. La verdad que al principio me daba demasiada vergüenza, yo no me atrevía a hacer un selfie porque me parecía que los selfies eran como tema de personas narcisistas, de personas que querían a toda costa sobresalir o tomarse fotos, eso no iba conmigo pero para nada, yo sentía que, que no estaba bien. Sin embargo, eh, un día me lancé me acuerdo que fue el momento en que el, el color morado, el año en el que fue el color morado, el color del año, el ultraviolet me parece que fue hace tres años sí, exactamente hace 3 años y el ultraviolet era el color del año yo dije, bueno, voy a hacer un video y me grabé, no recuerdo si ya en esa época existían los en vivos o si fue un, un video la cuestión es que me grabé y el resultado que tuve fue algo grandioso, algo totalmente diferente a lo que yo había vivido Recibí demasiados comentarios, tenía más de 100 comentarios en mensajes internos, eh, tenía demasiados comentarios en la foto, nunca en mi vida había tenido tantos likes en una foto y me di cuenta que la gente lo que quiere es aprender. Porque si tú estás en las redes, la gente se, se mete en las redes sociales para divertirse, para distraerse, pero también para aprender cosas nuevas. No hay que subestimar a, a la persona que está conectada. Esa persona siempre quiere aprender algo nuevo. Entonces, cuando yo enseño, la gente aprende. Porque tengo una manera de enseñar bastante didáctica y bastante fácil. Eh, y bueno, en base a eso seguí, empecé a hacer historias, luego me aparecieron las historias. Empecé a compartir y de una manera muy natural y muy espontánea, muy orgánica, es lo que hago todos los días de mi vida y sin querer queriendo, conecto con la gente y realmente es maravilloso.
1: Eso sucede, André, este, Ibero, creo que tú eh, piensas igual que yo, eso sucede cuando tú tienes un propósito sumamente claro, real, las ganas de aportar, de ayudar no solamente con conocimiento desde tu área, sino también a que las personas crezcan, se sientan mejor. Así que yo creo que, que básicamente eso, ese es eh, tu don y ese es el éxito de todo lo que lo que conlleva tu marca, André.
2: Qué linda, Sandrita. La verdad es que yo creo que también lo, lo también esto se tiene de la de la experiencia, ¿no? Tantos años enseñando, tantos años dando cursos, que siento que ya tengo como esa facilidad de palabra y que, y que he desarrollado la forma en que la gente me entiende, porque al principio, cuando yo dictaba los cursos, era más difícil tal vez para la gente captar todas las ideas o para mí transmitir lo que yo sabía. Pero también, imagínate, son 20 años prácticamente que tengo enseñando, entonces eso se ve reflejado en... En lo que hago ahora. Así
1: es, totalmente. Y, y súper bien. ¿eh? Oye, mi Andre, eh, ayúdame con una pregunta que yo sé que muchas chicas de la comunidad también deben estársela haciendo en este momento. ¿Cómo manejar un negocio eh, que es rentable, un negocio pues que, que, que ha hecho eh, su nombre y que la gente quiere ir porque se siente bien y porque le gusta el servicio? ¿Cómo poder lograrlo? desde las bases, que hay que tener en cuenta cuando, cuando inicias. yo por ejemplo lo que estoy contando en este momento, tú empezaste a maquillar a tus clientes, yo fui una de ellas y después tuviste tu negocio ¿cuál sería ese paso a paso que tú podrías recomendarles para tener un negocio exitoso, sobre todo teniendo en cuenta que eres mamá y que también tienes otras prioridades como lo hablamos al inicio?
2: Mira, definitivamente yo creo que para poner un negocio para poder tener éxito en lo que haces lo principal que tienes que tener son las ganas. Eso es lo principal. Porque si tú tienes ganas y tú te lo propones y todos los días de tu vida te levantas diciendo yo voy a lograrlo, yo lo voy a hacer y te vas a enfrentar con mil y una adversidades en el camino como la competencia, como la parte económica, como mil quinientas cosas que te van a pasar. Pero tú sigues con la idea de que tú lo vas a lograr y te levantas día a día diciendo hoy tú voy a hacer algo diferente, hoy voy a hacer algo nuevo. Yo te digo, Sandrita, que cualquier persona, creo yo, que realmente puede tener éxito en cualquier cosa si es que se lo propone. Entonces, al principio lo único que tienes que tener es las ganas. Porque, ¿y, y sabes qué? Y lanzarte. Yo nunca he sido de las personas que se ponen eh, trabas. O sea, no es que pienso, ok, si me lanzo a hacer esto, entonces tengo que tener esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer lo otro. No pienso mucho, no pienso mucho las cosas, simplemente las hago. Porque cuando te pones a pensar tanto las cosas te das cuenta que es difícil y que probablemente no lo vas a lograr. Pero si es que simplemente te lanzas y dices, lo voy a lograr y trabajas duro para eso, Sandrita, es lo que lo único que necesitas
0: para comenzar. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, chicas, eh, porque yo también he hecho así las cosas en mi vida, siempre eh, sin pensar tanto, sin tanta preparación incluso, ¿eh? porque hay muchas mujeres que, bueno, están esperando eh, quizás la el título, la maestría, el doctorado y un montón de información, y entonces ahí sí puedo empezar a hacer algo. Y más bien uno, eh, cuando se lanza, a veces sin tanta preocupación y sin tanto, eh, sin tanto pensar, pues simplemente en el camino y la cancha es cuando vas eh, aprendiendo. Y, y sobre eso te quería preguntar algo, Andre porque me encantó lo que dijiste, que seguramente a muchas de nuestras amigas de la comunidad les va a servir esto es súper importante cuando hablabas de, este, de esta vergüenza de este miedo que tú tenías que a la larga son creencias limitantes, ¿no? que todas las tenemos, pero una vez que te, que, o sea, que te lanzas y, y dejaste eso a un lado, pues te diste cuenta de todo el poder que tenías dentro ¿cómo lograste eh, reemplazar estas creencias que te limitaban esta vergüenza o este miedo de acuerdo a eso de, de grabarte el selfie, de, 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 porque tu creencia limitante era que eso es de las personas narcisistas, decía cierto y que eso no iba contigo, pero en qué momento transformaste eso, cómo lo hiciste cuál fue el camino porque así muchas mujeres tenemos creencias que nos limitan y ¿cómo podemos transformarlas? A una creencia poderosa que te permita reconocer tu verdadero poder. Mira, en mi caso particular, mi
2: creencia limitante, como tú lo dices, era el quedar mal frente al público, el que me daba vergüenza, el que me critiquen o el quedar como superficial. No va con mi personalidad, entonces yo simplemente no lo quería hacer. Sin embargo, viene todo de probablemente el que dirá, Probablemente el no querer ser criticada. Y no estaba yo eh, actualizando mi negocio con lo que se estaba viniendo, que era en las redes sociales, y en las redes sociales viene la imagen y viene el mostrarte. Entonces, es un poco eh, darte cuenta que no necesariamente por mostrarte significa que estás eh, siendo narcisista o, o creyéndote algo que no eres, para nada. Es un poco poner en una balanza qué pesa más. Todos esos comentarios negativos de las personas que has escuchado un millón de veces, que critican a la gente que, que sale en las redes, que habla en las redes, todas esas amigas, probablemente tu mamá que dice búscate un trabajo real, haz algo de verdad, no te dediques a perder el tiempo en tus redes sociales, probablemente tus amigas que critican las otras cuentas de otras personas que probablemente hablan muy lento o hablan muy rápido, o se toman demasiadas fotos siempre va a haber gente que critique y eso es una realidad completamente palpable día a día porque todo el mundo tiene amigas que critican y lo que tienes que hacer es poner una balanza ¿qué pesa más? todas esas críticas o esos comentarios que probablemente te, te limitan o por el otro lado, todo lo que tú vas a obtener, todo lo que tú vas a ganar, una vez que tú empiezas a exponer tu negocio, que pierdas la vergüenza, que empieces a darte cuenta que el exponer tu imagen, exponerte tú o empezar a afirmar lo que tú haces, te va a llevar a una clientela o a un mundo que no conoces, que realmente puede ser masivo, porque las redes sociales definitivamente pueden ser masivas. Hoy me levanté y tenía en mi WhatsApp un mensaje de una amiga que me dice, Andrea, eh, ayer subí un video a TikTok y tenía yo como unos 20 seguidores y hoy tengo 2.500 seguidores solamente por un video que subí en TikTok. Y esta fue una amiga que se creó su cuenta recientemente y se viralizó en la noche, mientras estaba durmiendo. Entonces, no solamente tiene 2.500 seguidores en TikTok, tiene como 60 mensajes de personas que le estaban preguntando por interno el tema de su ropa. Entonces, imagínate, tienes que poner en una balanza y darte cuenta que no puedes quedarte atrás. Que, que si tu negocio no avanza, tu competencia sí lo va a hacer y tú te vas a quedar atrás como un negocio de dinosaurios.
1: Así es, siempre hay que estar enfocado en qué es lo que tienes que hacer para poder eh, estar al día, porque las generaciones cambian, los gustos cambian, los tiempos también cambian y eso pues nos da señales de que nosotros también tenemos que hacerlo con nuestras propuestas de negocio, ¿no? Dentro de, de, de lo que querramos comunicar o cómo querramos conectar. André, eh, tengo una pregunta que ya se va por otro lado y es el tema de la pareja. A mí realmente me encanta cuando veo eh, a estas parejas, tanto amigos o, o, bueno, pues, o, o personas cercanas, que tal vez no tengamos eh, mucha intimidad como amigos, pero sí que los conozco y sé que son también eh, parejas noventeras como, como yo, como mi esposo y yo. Entonces, yo, tú eres una de esas parejas también noventeras y bueno, pues y mira cómo hemos llegado hasta acá y tú estás pues eh, con una, una familia muy linda, tus hijos, tu pareja estable, tu esposo. Cuéntame, ¿qué le dirías que que pues sería el secreto como tal para poder manejar tu negocio exitoso, para poder manejarte también como mamá, pero jamás dejar de lado el tema de tener siempre eh, la vida de pareja con la llama viva.
2: Mira, Sandrita, realmente yo estoy lejos de tener la pareja perfecta, el matrimonio perfecto, la familia perfecta. Eh, obviamente todo lo que uno comparte en las redes siempre van a ser fotos bonitas, pero también tengo fotos tengo, tengo momentos que no voy a compartir en las redes y que son cuando discutimos o en el momento en que tengo alguna, algún momento de enfermedad familiar es decir, mi familia está lejos de ser perfecta, pero yo te puedo decir que yo lucho diariamente para lograr tener un matrimonio feliz y creo que eh, es lo que el ejemplo que han recibido mis hijos eh, Rogelio y yo pues somos dos personas que nos queremos mucho por sobre todas las cosas y en base a ese cariño y a la decisión de querernos porque yo soy fiel creyente de que el amor es una decisión. No siempre te levantas enamorada, ¿verdad? no siempre te levantas y si en, y viéndolo y, y pensando en Brad Pitt. Pues no, que es un Brad Pitt que está al lado tuyo. <risa> bueno, fuera que todos, los, que todos los días que te levantas tú lo ames incondicionalmente eh, y que nunca tengas dificultades, ¿no? Eso no es la realidad de absolutamente nadie. Eh, yo creo que el amor es una decisión. Tú tienes que decidir estar juntos en las buenas y en las malas, y por sobre todas las cosas. Y en base a esa decisión, creo yo que es que seguimos aquí juntos. Hemos, sobre, hemos, hemos pasado eh, triunfantes, enfermedades terribles, situaciones económicas catastróficas, y momentos muy felices, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que un matrimonio sea más sólido. El que hayas tenido todas esas experiencias y que hayas decidido, por sobre todas las cosas, quererte y estar juntos. Eh, mi mamá siempre nos, nos crió y nos enseñó que el matrimonio era para toda la vida, en las buenas y en las malas, ella tampoco tuvo un matrimonio perfecto, creo que eso no existe en realidad, y, y bueno, pues tuvo un matrimonio de 50 años, y, y eso es el ejemplo que yo tengo, ese es el ejemplo que tiene también mi esposo con sus padres, y aquí seguimos dándole, luchando día a día, y tratando de ser la mejor eh, imagen para nuestros hijos.
1: Me encanta. También creo, que, también
2: creo, también creo que, que el secreto de, de tener hijos que luego sean personas de bien es mostrar, o sea, viene de la familia. Es decir, si no has podido lograr un matrimonio eh, duradero por cualquier motivo, porque yo sé que hay tantas situaciones adversas que, que lo vuelven imposible, eh, por lo menos tratar de tener una, una buena relación frente a tus hijos, ¿no? Porque eso es lo que ellos se llevarán para toda la vida.
1: Así es, y me encanta escucharte, André, porque como bien lo dijiste, no hay nada perfecto, tampoco la pareja perfecta, pero lo que sí podemos hacer bien es justamente eh, compartir y apoyarnos siempre en pareja, ¿no? en las buenas, en las malas, y llegar a un consenso. Así que pues creo que nos ha quedado súper claro a, a toda la comunidad los consejos que nos dejas. Y bueno, pues, Berito, yo sé que tú tienes por allí un checklist
0: Sí, tengo un checklist eh, que preguntar, eh, Andre y este, sobre todo, pero antes de que me digas este checklist, quiero decirte algo, Este, tú hablaste de la edad, cuando empezaste eras muy joven, y hoy por hoy hay muchas mujeres que son emprendedoras, y hay muchas chicas jovencitas que tienen ese temor de no tener credibilidad, de que la gente no crea en ellas, y lo ven como un limitante, ¿qué les dirías a ellas? ¿Me puedes, ¿Me puedes repetir la pregunta? Andre, te decía que hoy por hoy hay muchas chicas jovencitas que quieren lanzarse, quieren emprender, quieren pues ya eh, crear su propio negocio, generar eh, recursos, pero el ser jóvenes eh, a veces... Ellas consideran que eso puede ser una limitante porque no hay credibilidad, porque no hay confianza, porque todavía no hay tantos títulos. Y tú mencionaste algo importante, que tu edad al inicio, porque empezaste súper joven, eh, también tenías este tipo de, de, de inquietudes o de temores. ¿Qué les puedes decir a ellas, sobre todo a las jovencitas que todavía no confían en ellas y creen que la edad es un límite? Mira, yo
2: creo que ellas están viviendo en la época donde la edad más bien es totalmente lo opuesto a un límite, es un impulso. Eh, es un beneficio frente a la gente mayor que no sabemos probablemente manejarnos tan bien en TikTok como ellas, que es, nos cuesta hacer videos rápidos, nos cuesta hacer Reels, es decir, las redes sociales y la edad vienen de la mano y el hecho de ser joven y de estar empezando con un negocio te da un poder sobre el resto de gente enorme porque tienes capacidad de aprender. Las redes sociales actualmente te ayudan a promocionar cualquier negocio que, que sea. Y creo que el hecho de ser jovencita te da como ese, ese beneficio. Ahora, mi consejo para ellas es que trabajen duro y que no importa lo que hagan. En lo que sea, cualquier persona, sin importar la edad, puede llegar a tener éxito. Y es que lo único que necesitan son ganas. Yo de verdad empecé súper chica y, y lo único que tuve fueron ganas y no tenía plata, y no tenía probablemente ayuda en muchas ocasiones, sin embargo,
0: aquí estamos, seguimos luchándola Qué chévere, me encantan esas palabras, André, y ahora sí viene el checklist, yo pregunto siempre a nuestras invitadas esta, esta, esta pregunta que es bastante poderosa, y yo creo mucho, y Nua cree mucho en el tema de la gratitud, este dar gracias a la vida, a Dios, a la divinidad, a quien tú creas, de, de lo que ocurre en tu vida, lo bueno, lo malo, eh, en este sentido si yo te pregunto a quién a quién le tienes gratitud eh, por todo lo que has logrado por todo tu camino qué me dirías bueno primero
2: que nada a Dios a la Virgen porque sin sin, el, 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 sin ellos pues es imposible no yo siempre me apoyo en, en la oración eh, tengo una familia muy católica y bueno doy gracias a mi familia por habernos, por habernos eh, criado de esa forma no eh, segundo definitivamente a mi mamá mi mamá es el eje de toda nuestra familia, es una mujer súper fuerte, es una mujer que es cero drama, es tirada para adelante toda la vida, eh, es alegre, es chistosa, es el centro de, de la familia, definitivamente. Y creo que todo lo que yo he podido siempre hacer ha sido enfocado o, o inspirada en qué es lo que hubiera hecho mi mamá, en qué es lo que ella nos ha enseñado. Eh, somos cinco hijas mujeres, imagínate, y nosotras siempre... Tenemos a nuestra mamá pues como primera cosa de nuestra vida, como primer pilar. Y, y bueno, de ahí ya viene agradecer a, a Rogelio, a mi esposo, por siempre estar ahí, por siempre apoyarme. Cada vez que yo he tenido un hijo he dicho, ya quiero eh, dejar de trabajar, <ríe> siempre. Porque obviamente como mujer nos... Nos llenamos de inseguridades, no queremos dejar solo a nuestros hijos, queremos dedicarnos 100% a ellos, pero Rogelio siempre me ha demostrado que sí se puede hacer las dos cosas, que sí se puede ser mamá y trabajar al mismo tiempo, y, y que bueno, pues nunca me ha limitado en nada, entonces vendría a ser definitivamente a, a, a él.
1: Andre, excelente, me encanta a mí ese checklist del agradecimiento porque definitivamente no podemos nosotros no dar gracias, gracias por todo lo que tenemos, por lo bueno, por aquello que tal vez no es tan positivo, pero que definitivamente nos da, eh, nos deja aprendizaje y nos da pues, esas pautas de lo que tenemos que, que, que tal vez potenciar. Andre, para culminar, Mira, vamos dicho, con Sandrita, mi checklist. Claro que sí, cuéntame.
2: Lo que, lo que tú has dicho, Sandrita, que tenemos que agradecer a las cosas que nos han pasado que no son tan buenas, es tan importante porque jamás en la vida a mí se me hubiese ocurrido que yo iba a agradecer eso, pero hoy por hoy, después de tener. Eh, 19 años en este mundo yo agradezco lo que en algún momento me hizo llorar a todas las veces que me cerraron las puertas a las veces que pensé que tenía que cambiar mi esencia para poder tener éxito porque lo que estaba viviendo era algo completamente opuesto a mí eh, y, y, a, y a tomar esa decisión de no cambiar y de mantenerme con mi esencia para poder eh, seguir saliendo adelante ¿no? Eh, eh, agradecer, imagínate, a todas las veces que pensé que la parte económica iba a ser un limitante y que, y que lloré porque no podía hacer tantas cosas, porque tenía demasiados problemas en ese sentido empezando tan joven, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos. Definitivamente, eso es lo que te hace más fuerte. Eso, Así eso no.
1: es. Totalmente. Andre cuéntame en simplemente eh, eh, bueno, mi checklist ahora el mío, ¿no? Cuéntame simplemente en tres consejos porque ya el tiempo se nos está agotando pero en tres consejos cuéntanos ¿qué le dirías a todas aquellas chicas, mujeres eh, que quieren también hacer de su negocio rentable, que quieren cumplir sus metas, son mamás? Cuéntanos en, bueno, tenemos eh, ya pocos minutos, pero puedes contarnos en, en un minutito, básicamente ¿qué les recomiendas?
2: Le les recomiendo a la gente que, que, que se divide entre ser mamá y su trabajo. Es que Así es, corto, un, sí. Un checklist, un checklist de tres consejos. Ok, número uno, que los involucren a sus hijos en su parte laboral, porque de esa manera sus hijos van a entender un poco más qué es lo que estás haciendo. Si es que tú no les comentas absolutamente nada y ellos simplemente ven que te vas, para ellos su trabajo va a ser siempre algo negativo o algo a los que sienten rechazo. Número dos, que busque siempre formas de que cuando tú te vayas, no necesariamente ellos lo asocien al trabajo. Busca ayuda. Yo, por ejemplo, muchas veces me tengo que ir a la oficina y mis hijos ni siquiera se enteran porque los dejo en actividades, en planes y ellos simplemente sienten que su tarde fue una tarde increíble y nunca, se, y nunca se enteraron que yo también estaba trabajando. Entonces no ven el trabajo como que es un motivo por el cual nos tengamos que separar o dejar de ver en esa tarde. Y número tres, que no te sientas siempre con un cargo de conciencia por tener que dejar a tus hijos. Porque muchas veces yo viví así con mi primero, con mi segundo hijo y luego aprendí a llevar esa situación de tener que muchas veces salir de mi casa y dejarlos eh, y viví una vida mucho más tranquila y no les transmitía yo esa ansiedad que probablemente sí se la transmitía al comienzo cuando yo me sentía ansiosa por tener que salir.
1: André, me ha encantado este checklist, lo hemos hecho rápidamente porque el tiempo se acaba, pero me ha encantado tenerte a ti. Vero, no pudimos empezar mejor nuestro primer podcast de NUA.
0: André, millón gracias,
1: mucho éxito.
0: Sí, es, André, un abrazo fuerte y que sigas pues compartiendo ese brillo que tienes, esa magia, tu talento, que sigas dejando esos rostros lindos como los haces. Te mandamos un abrazote y gracias por compartir tu historia con NUA. Gracias,
2: Vero, gracias. Sandrita, yo también tengo mi podcast así que la gente que está conectada pudiera también escucharlo, se llama Conversando de Maquillaje con Andrea Navarrete y bueno chicas, me encantó ser parte de su primer podcast y cuando quieran regreso, invítenme que yo, yo regreso
1: Un abrazo, chao